0: 大家好，欢迎收听《盗版终结者》，带你用专利师的角度观察时事新闻。我是杨杰凯，专利师。那么今天这一集呢，我想要呃分享两个主题。第一个呢是上次有听众跟我分享到说，哎，我上次讲说想要分享专利师的收入这件事情，但是只有在节目中提到说薪水可以破百万，觉得好像听的有点不够。呃，所以呢，呃，今天我也会补充到专利师的收入来源到底有哪些。那除此之外呢，我还会分享一下，在去年年底的时候，有一件呃转传 A 片的判决。那这个案子就还蛮有趣的，因为算是在近年来，呃，智慧财产权法院，呃，对转传这个成人片这件事情有做出一个比较。精确的判决。那这两件事情呢，我想要跟各位在这一集分享。好，那么首先呢，要分享专利是收入这件事情。我们先来看一下台湾呢，在智慧财产权这个产业到底规模有多大。那这边有一个资料是从主计处统计，二零一六年我国智慧财产权投资的规模。那这个规模呢，达到七千五百六十八亿元。那它占当年度的这个 GDP 比率呢是4点2 percent， 那呃，我想这个4点2 percent 的比率好像没有特别太高，因为是 7,000 多亿，真的好像也没有很多。那此外呢，呃，知识产权的投资与这个机器设备投资的比率是比以前，呃，这个以前是2 0零7年的39 percent。大幅增加到2016年的57 percent， 那这边是显示出呃产业这个国内投资的结构，从这个传统重视实体资本朝向知识资本的投资方向转变，呃，是一个蛮不错的方向。那不过呢，我们其实要来看一下这个专利大国美国，那它究竟占了这个 GDP 多少的比例？那我这边找了一下资料，是 USPTO， 也就是美国智慧财产局，应该是说美国专利商标局，他们在2019年做了一个呃 report， 一个一个报告，说呢 ，IP 知识密集的产业，它占了 GDP 将近四十一 percent， 四十一 percent 是很多的一个数字哦，所以四十一 percent 这个比例都跟智慧。智慧财产权都有关系，而且呢，它除此之外，它还占了三分之一的就业人口，所以呢，在在显示这个美国真的是非常重视智慧财产权，而且智慧财产权也带给他们非常多的一个回馈。那很有趣的地方是，在这份报告中有去说明了专利、商标跟著作权分别贡献了多少的。GDP 产值，那从最高的商标呢，它总共贡献了七兆的美金；那专利呢，它总共贡献了四点五兆美金；最后呢，著作权它贡献了一点三兆美金。从美国这个跟智慧财产权密集度有关的报告来看，其实台湾真的相对是比较小的，因为你看。跟智慧财产权有关的就业人口就占了美国的三分之一，哎，那其实是非常多的一个人口哦。那这相对于台湾呢，虽然没有直接的看到跟智慧财产权有关的这个就业人口人数，不过从 GDP 的四点二好像就稍显小了一点点。所以从这样的一个结果来看，智慧财产权其实它可以发展的非常蓬勃，就像美国一样。不过台湾确实是一个还在。发展智慧财产权的国家，其实讲到这边，大家应该会好奇说，为什么可以差这么多啊？那我觉得这边可以跟各位说明一下，专利师可以在一个产业里面扮演什么样的角色。我们可以透过从呃智慧财产权这样子的一个呃产业来拆分，说到底有哪些公司会存在这样子一个产业链里面。其实像呃我们之前有提到说，呃专利它在实施的过程中，你要去用专利这件事情的时候呢，它确实是需要一些前期的分析，呃，甚至是一些专利它是不是有效啊，呃，或者是说你要告别人之前，你要证据收集啊，像这样子的呃动作呢，它都会可能牵涉到成立一间公司专门在做这些事情。除此之外呢，譬如说像征信侦探去找这些跟专利有关的证据啊，或者是呢。你要去告人的时候，也会稍微研究一下，说这个法院里面的法官到底有什么样的人存在？那他会偏向于这个专利权人，也就是原告呢，还是说他会偏向于这个当地的企业呢？就是被告，或者是这个比较偏向公众利益的这一端？那也有可能在这个审判的过程当中呢，会有很多证人的出现，而需要证人的训练。那这样证人的训练，其实搞不好也是成立另外一间公司的，呃，有这样子的一个必要。而且，呃，在美国有陪审团的一个制度，那陪审团呢，那当然就更多人的因素存在了。所以也有人会去，也有公司会去研究陪审团。那么我们刚刚讲蛮多跟诉讼有关，也就是说要怎么用专利这件事情有关的是这个公司。那也有呢，跟比较偏公司端，就是研究人员他在开发的过程当中，他可能会有很多需要资料分析的研究专利资料的公司，或者是呢有一些语音辨识的公司，特别针对专利哦。那也有这个撰写的系统。甚至像是检索公司或者是缴费管理的公司也会存在，在公司端，其实大家可以把它想象成说，你拥有这些智慧财产权，你到底要怎么去用它？在这个地方就会涉及到很多人才的投入，你一定要对专利、商标、智慧财产权有更深入的了解，才能够参与其中嘛。所以专利师其实也蛮多是投入像这样子的工作的。那除此之外呢，在公司之外。当然，像是事务所，他我们提到的撰写这个专利的文件，那也有可能是跟契约有关啦。一些律师他要处理这些文件，或者是要協助公司跟公司之间一个合作开发的協定，或者是呢有要移转这个智慧财产权,权的时候，都会跟专利师有关。所以讲了这么多，其实专利师能够投入的地方真的非常的多，那他的薪水真的也可以达到非常高的。一个金额啦，其实讲一百，其实它就是一个算是一个底线。你大概投入在这个工作两年或者是三年之后呢，如果你工作够努力，其实一百破百其实没有什么太大的问题。因为这个领域确实是需要能够跨领域结合你的法律专长，结合你的技术背景，甚至是要具备有管理能力的人员才能够担任刚刚前面讲的这些职务或者是公司里面的一个角色。不过呢，刚,刚前面讲了这么多智慧财产权的产业链上可能出现的工作内容，或者是公司、专职公司在台湾确实还是相对比较少的。而且，呃，我们知道说台湾在智慧财产权保护上面可能还是输美国稍微一些些啦，不是说在专利或者是商标在台湾没有办法去如期的运用，而是说。台湾市场本来就稍微小一点点，不过我想这个小一点点其实是它还在成长当中，因为呃大部分的人对商标、专利或者是知识产权呃都没有特别深入的了解，很多很多这些我我询问过的客户或者是周遭的朋友在，在在专利跟商标之间还是分不太清楚。所以呢，我想这个市场、这个产业啦，呃，还有待发展的空间。而且我相信它是一个持续成长的状态。如果你对这个产业是真的非常有兴趣，对智慧财产权是非常有兴趣的人呢，或许你可以尝试从我刚刚前面提的这些公司或者是这些工作职务的内容去切入，而不是说好像做智慧财产权就只能做申请、做智慧财产权申请的工作内容。好啦，今天讲了十分钟，还没有讲到我们今天想要讨论的这个新闻内容。那我这个新闻内容呢，稍微有点不好意思啦，就是说我之前在我的 IG 上面开了一个呃投票，那让大家投票说大家想要听什么样的呃新闻内容。那其中呢有一题是转传 A 片到底有没有犯法？那这个新闻呢，其实是发生在去年年底，呃，十一月、十二月左右的时候。哦、呃，吴梦梦之前有拍 swag， 上传到 swag。大家知道吴梦梦，不知道的话去找一下哈、哦。那这个呢，呃，他上传的这些影片，他是需要付费的。所以呢，有人就付费了。那这个付费的人呢，就也很热心的，呃，分享到了赖的群组里面，那供成员去观看。那吴梦梦听到这个事情，当然是非常的不爽啦，所以呢，他就向这个呃转传这个人性呃刘姓男子提告。那地院呢，这个嘉义地院就认为说，色情著作其实是也有著作权的，而最后判定这个刘姓男子呢，拘役四十天，那得一颗罚金。那这个判决呢，就进一步说到了刘姓男子，其实他说。我不知道这个影片有著作权呢、欸，我我以为说这个 A 片是是是一个猥亵物啊，他怎么会有著作权在他身上呢？那法院当然是认为，因为他判这个呃被告输了嘛，那法院是说著作权也存在于色情著作之上，因为呢，他还牵涉了一些拍摄手法。情节的设定以及这个动作的表现，其实它都是具有最低程度的创意跟原创性的。那么，既然这个色情著作呢能够被著作权法保护，你应该就要负起一些责任。所以呢，最后法官判刘姓男子败诉。好了，那通过这个新闻呢，我们可以学到什么事情呢？其实这边想要先提醒各位一下，是说，如果你在转传这些别人的作品或者是影片，呃，音乐档的时候呢，都要特别小心說，说这些影片或者是音乐是不是有著作权法所保护的内容呢？如果可能有的话，可能有哦。因为我想大家在判断他是不是受著作权法保护这件事情上，可能都会非常的吃力，所以你只要有一点点迟疑，就尽量不要去转传别人的作品、影片、音乐或者是图片、照片。这时候呢，其实你可以稍微带一句，是说，呃，我可不可以转传你的照片呢？我可不可以转传你的作品？其实像这样子的一个询问行为，如果他说可以，你就转传没有关系。那如果他说呃不太方便，其实你也有非常礼貌的去询问他的时候呢，通常呢回答应该都会是非常乐意的，因为著作权人他其实非常希望我的作品能够广为人知的。那像是吴梦梦这个例子啊，因为他是要付费的，他他总是要赚钱的嘛。那你这样子转传的行为，其实是对著作权人、对创作人是一个非常大的伤害。这也是呃为什么著作权法会有一个行责的原因。那其实这个新闻呢，不仅涉及了著作权法，它还可能涉及了刑法本身，就去限制了散播公然猥亵文字、图片、影片的行为。那这个是规定在刑法的第235十条。不过很有趣的是说，说这一条的规定呢，它最高的刑责是两年，而著作权法的刑责。是三年，所以最终呢，法院用了著作权法来判这个刘姓男子有罪，那他可以一颗罚金啦。不过这边可能就有听众会想要问说，所以我就不能看 A 片吗？或者是说我不能传给我的好朋友去看 A 片吗？那当然。你看那片这件事情其实是呃没有犯法的，你在网络上看那片其实是没有犯法的。那如果呢你有转传这个行为，它其实构成了著作权法上 copy 重置的行为，就有可能会有前面所提到的罪责。那有些听众说哇，差了差了差了，我现在就不能分享给我的好朋友看了吗？呃是这样子的没有错，呃就算你分享的是日本来的。进口的这些影片呢，其实越来越多日本的厂商在台湾是有去提出这样子的法律行动，维护他们的智慧财产权。不过，我想这个事情其实应该要去乐观看待說，说其实这样子一个结果可以让全台湾越来越多人认识智慧财产权这件事情，所以我还是蛮乐观去。做了一个这样子的一个结论，可是其实想想也没有错啊，谁呃哪一个男生可能没有看过 A 片呢？所以你在转传的时候，其实要想到著作权法这件事情，它的行责比散播猥亵物还要来得严重。好，那今天呢，就是我们这一集《盗版终结者》的内容啦。我们先前面讲了一下，呃，智慧财产权这个行业，专利师到底可以发挥什么样的角色？其实它非常的多、哦。那我觉得呢，台湾还在成长的过程当中。那再来呢？我们分享了去年年底发生转传 A 片这件事情，被法官判定他有罪，而且这个成人片呢是有智慧财产权的。从这个案例，从这个新闻身上，我们可以学到说，在你转传别人的作品、别人的影片之前呢，都要稍微思考一下说，呃，是不是要取得对方的同意啦？你到底有没有权利去做转传的行为？好啦，今天的《盗版终结者》就到这边告一个段落。如果你喜欢我的节目的话，欢迎在底下留言告诉我你想要听什么样的内容，并且给我五星评论，分享给你的好朋友，让他们听到更多有趣的内容。我是杨杰凯专利师，谢谢你的收听，我们下次见。嗯